0: Нажимая на кнопочки. Всем привет, это подкаст Нажимая на кнопочки.
1: Всем привет, пятый выпуск, 5 мая, пятый месяц, ну и, все сошлось.
0: Да, и еще снег на улице. Да. В Питере сегодня снег, холодно, а мы... Закрылись в теплом офисе, без пледов, но с пивом и с микрофоном.
1: Еще я с утра бы закрылся, не выходил бы в 8 утра из дома. Да, рабочий класс.
0: день закончен, а это значит, что начинается подкаст «Нажимай на кнопочки». Да. А о чем наш подкаст?
1: Наш подкаст о маркетинге, СММе в целом в этой сфере деятельности, о том, что нас вдохновляет, заряжает и дает нам мотивацию двигаться дальше, да, дальше, дальше. и
0: это вне таймлайна. Знаешь, я, кстати, вот буквально вчера узнал, как это называется. Это называется green content, вечно зеленый контент, когда uh-huh. он всегда актуален. То есть вы включите наш там, второй выпуск через год, и вы будете, кроме нашей экспресс- новости, экспресс-рубрики с новостями, все остальное будет максимально актуально супер,
1: вечно живой контент.
0: Поэтому вечно живой, вечно зеленый. Спасибо, и что зеленый. Нажимаем на
1: кнопочки. Да. <с Продолжаем.
0: Поэтому, да, и приступаем к нашей первой экспресс-рубрике с новостями.
1: Ух, новости! Тиндер Уйдет из России до 30 июня Сообщается в отчете компании Match Group, которая принадлежит Сервису. Компания ограничит доступ К платформе для российских пользователей У
0: меня такой вопрос, а что ты будешь делать?
1: Уйду в гриндер Но знаешь Все тарелочницы России сильно Сгрустнули Блин, куда им теперь катиться? Но ну, я слышал, ВК там уже активно подхватил эту тему, и у них и так есть знакомство. Так, дейтинги, дейтинги. людей уже не отучишь от этого. А, Пюр. Кто? Пюр. Пюр? Да. Приложение Пюр. Я такое
0: не знаю. Не знаешь, ну вот знакомься, может быть тебе, любителю Тиндера, будет полезно. Я уже давно сейчас... отошел от дел. Итак, следующая наша новость из рубрики Нейросети. Компания IBM приостановит наем сотрудников, функции которых может выполнять искусственный интеллект. По словам главы корпорации Арвинда Кришны, в первую очередь инициатива коснется бэк-офиса и не затронет работников, взаимодействующих с с клиентами. Что сказать из этой новости? Что чат GPT победил?
1: Да, пока его у нас не забанили, увольняем тоже. Все.
0: Но у нас э, гигачат будет. Если чат GPT забанит, у нас будет <с гигачат от Сбера. И это, как мы рассказывали в прошлый раз, некий микс Миджорни и чат GPT. И это все от Сбера. Супер. Ну, волшебно не
1: пропадем. Кроме тех, кого уволят. Далее. Позиционирование. В июне 2022 года Почта России запустила подкаст «Места с открыток» о путешествиях по России для тех, кому надоели стандартные путеводители. Его гостями стали гиды, местные жители из регионов, путешественники, блогеры, фотографы. С помощью подкаста Почта России предполагала решить несколько задач. Ну и в целом, короче говоря, молодить свою аудиторию, показать, что они прогрессивные, они рядом. И все дела, но ну, подкасты мы любим, подкасты мы и приветствуем. И что они
0: не консервативные монстры. Да, они, не
1: монстры, которые, которые тебя там, будут душить в очереди с закрытыми окнами в плюс И 30. роботы
0: будут застревать и в, там все в, стоят... в Мурино. Да, там все
1: стоят, Да, пенсию, а тебе хамят оттуда и продают тебе Кока-Колу с шираком на прилавках.
0: Ну ты уж совсем приорит. И это и все было, Компания правда. Почта России, абсолютные красавчики, они делают так, чтобы, точнее, не компания, а маркетологи этой компании, да. которые запускают такие интересные подкасты. Подкасты мы любим. И обязательно ознакомимся с ним на выходных.
1: Компания, это же государственная, блин, почта У него все какие-то компании. Ну что, ладно, переходим к первой части, блин, компании. И хотели мы поговорить о таком Замечательном, интересном и народном Сервисе, как Яндекс Дзен бывший, а нынешний Дзен И уже не такой народный Дзен ВК Да, ВК Дзен Появился он теперь Владельцами стали ВК Яндексу отошел Деливери И, собственно, хотели как раз сказать Почему это сейчас очень выгодный, выгодный Врыв в Дзен Почему там стоит появиться При каких случаях там не очень выгодно появляться Почему это может стать очень прибыльной вещью в ближайшее время И, собственно, как сервис омолодился, что он сейчас из себя представляет по, по всем стереотипам, раньше он был что-то вроде сборища статей, как я прополол свой огород, как я вкусно наварил пиво и, и, и прочий кликбэт, типа, как построить дом из грязи Итак, не надо, Это
0: уже моя тема.
1: Да, да, это он расскажет вам попозже. А в целом, да, хочется сказать, что сейчас это совершенно другая вещь, которая обрела... Много полезного функционала, который действительно омолодилась, который стала больше сконцентрирована на серьезном полезном контенте, и который ну, действительно теперь можно пользоваться не для того, чтобы погрыгать дома с планшетом вечером на диванчике. Ну, давай.
0: Да. Подключайся. Я подключаюсь со своим, со своим опытом. Да. Я взаимодействовал с площадкой 2017 года, и раньше, когда сервис принадлежал Яндексу, в нем были такие, знаешь, забавные моменты, что можно было сделать агрегатор на одном канале. И вот лично у меня была такая тема, что у меня была стройка, были ремонты и насосы, и еще наркологии. Все это на одном канале. Лицо подписчиков представили. В общем, все это было на одном канале, и он какое-то время существовал, и Взлетел и набрал сразу монетизацию. Раньше для прохода монетизации нужно было набрать 10 тысяч минут, и он залетел, потому что я написал статью Лучшие насосы России. Это сразу же вышло в топ, и я вышел на монетизацию. Соответственно, дальше я возомнился сверхчеловеком и всех э, моих заказчиков я вел на этот канал, и у меня был просто какой-то мэш-ап из всего подряд. То есть там не только были вот эти обозначенные темы, но и там какие-то сплетни, слухи. В общем, я доил канал, как только мог и додаил его, в принципе в принципе, до того, что он набрал миллионную аудиторию, но он тогда уже был нишевый. И он на пике приносил там по 10 тысяч рублей в день, когда Яндекс платил прибыль большую своим блогерам. Ну, соответственно, это время закончилось, в первую очередь из-за непростого контекста. И у Контакта, у нынешнего владельца, было mm-hmm. время для того, чтобы перелопатить привычную нам площадку и сделать из нее ну что-то наподобие хорошей социальной сети с ориентиром на текст и видео. Сейчас, в первую очередь, это видео. И сделать из нее не то, что они делаются ВКонтакте, где все подряд. мешанины из да, да, э, да, да, рекламы да. курсов, мемов. Невозможно. Вам еще музыку накидывают. А здесь все просто объединено. Все я бы сказал, даже элегантно размещено на вашей личной страничке.
1: Ну, как мы с тобой часто отмечаем, это хороший признак сервиса, когда он э, профессионально нацелен на свой контент, когда все структурировано. Когда он является, ну, как бы самым э, лучшим в своей сфере, вот как мы говорили про Spotify в противовес, да. ему приводили Яндекс.Музыку там с бумом.
0: Но у нас был основной тейк: там, что в Яндексе сейчас не хватает музыки, но, в общем, там скорее про то, что интерфейсы, пользовательские привычки. Ну, да, да. И с Яндексом, кстати, абсолютно такая же, как мне кажется, вещь: что они тянули весь трафик, с главной угу. раньше. Да. И сейчас Zen это уже автономная площадка. Ну, ты крутишь-крутишь новости, бам, провалился,
1: а там и про пивко пишут, и про огородики, и про закаточки, ну и на пару часиков. Сейчас
0: уже Яндекс отделился как таковой, то есть сейчас есть страничка я.ру, она абсолютно белая, кристальная, как у Гугла, то есть там есть какие-то городские сервисы и поисковая строчка. Угу. Дзен пока по соглашению с Яндексом, чтобы не шокировать пользователей, пока это все объединенное с новостями и с строчкой поиска Яндекса, и, но в дальнейшем это будет уже вот автономный, как вы сейчас заходите на zen.ru и проваливаетесь в свои подписки. Вот так примерно это все и будет выглядеть. А суть-то какая в этом всем? Вот мы с тобой затронули вот такой момент, что аудитория становится моложе, она становится моложе, потому что туда пригоняют блогеров.
1: Да, да, пригоняют, ну или они тоже сами приходят. Я тут Вспомнил, что год назад как раз-таки туда перекатились, ну, как, не то чтобы полноценно перекатились, но позаливали своих роликов всякие YouTube-блогеры, да, потому что у YouTube уже как бы не монетизации ничего для России. Ну, и с целью тоже свой контент спасти, плюс туда тоже начали писать статьи какие-то, как, как заметка, как э, небольшой текстовый пересказ в виде содержания. Ну, в целом, да, в плане того, что начали пригонять блогеров, стали омолаживать, как последние годы популярен вот ТикТок, эти вертикальные короткие видео. Поэтому...
0: Ну, Дзен подхватил.
1: Дзен, да, подхватил. Это полезно, классно. Ну, и правильный вектор развития, мне
0: кажется. Вот. И сейчас я предлагаю, да, с тобой так мы разделим ответственности. Я сейчас буду накидывать прям по пунктам, чем площадка а, точнее, почему площадка, как заниматься площадкой правильно, и чтобы ваши статьи там, выходили в топ, чтобы у вас там все было прекрасно с площадкой, а ты будешь какими-то такими моментами дополнять. Угу. А, начнем с первого момента, связанный с тем, что видео сейчас самый релевантный контент на Дзене. Вот там наш самый ближайший пример, у заказчика было по 29 просмотров, мы предложили стратегию работы на Дзене, и бам, у нас первый залет 100 тысяч просмотров на ролике, где там забивают гвозди этой серии залипательного контента. И тут в общем совет простой. Даже какие-то самые монотонные действия, которые происходят у вашего заказчика на объекте или у вас там какое-то производство, или, например, вы там запаковываете подарки, что угодно. В общем, какое-то такое монотонное действие, которое, как вам кажется, самое обыденное. Фиксируйте его на камеру, желательно там ну стараться придерживаться какого-то качества, чтобы это было все красиво, чтобы была какая-то музыка. И выкладывайте на площадку. Таким образом, вы сможете привлечь аудиторию, вы сможете набрать просмотры, и, возможно, для кого-то это монотонное действие покажется не таким уж монотонным, окажется а каким-то интересным.
1: Ну да, и знаешь, при вот этом вот новомодном монтаже этих э, шортсов, э, когда ты, грубо говоря, убираешь все лишнее, но вот там есть процесс приготовления там рыбы, вот угу. там сначала лежит такой огромный тунец, Буквально так. на следующую секунду он уже ему отрубает голову, на следующую секунду он его вот так вот красиво распарывает по всей брюшине, потом уже он жарится, варится, или там из него какой-то суши то у тебя четкие вот такие да. движения, движение, движения. Хотя, ну, по сути, там просто какой-то мужик на рынке разделывает рыбу. То же самое и со стройкой, там кто-то что-то там делает, не знаю, гвозди в какой-нибудь гвоздомет заполняет.
0: Да, это вот. будет как смотреться интересно. Следующий важный момент, что если у вас бизнес э, локальный, то есть вы, например, в пекарне в каком-нибудь маленьком городке, то дзен вам, скорее всего, не подойдет. Потому что аудитория рассеяна по всей России, и ваш контент будет смотреть не только, например, в Санкт-Петербурге, но и в Москве, в Нижнем Новгороде и так далее. Конечно, Санкт-Петербург и Москва – это подавляющая локация, где смотрят э, ролики в дзене или читают там статьи. Но если у вас бизнес локальный, то на дзен все-таки не стоит
1: заходить если вы еще собираетесь именно с той целью заводить канал, чтобы э, привлечь покупателей в свое свое дело, новых потребителей, клиентов. Ну, а с другой стороны, если вам в той же пекарне, которая находится где-нибудь в Самаре, есть что показать, вот снять такой контент или просто как увлечение у вас такое для души, написать, снять видосик. М-м-м. Да почему бы нет? В конце концов, ну, можешь откажешься mm-hmm. в этой Самаре. И такой, ох, а я ж смотрю, как они пышки пекут.
0: Не, ну, может быть, это хорошо, если вы предприниматель и понимаете, зачем вам эта площадка нужна. Но если вы, например, СММщик и предлагаете это вашему клиенту, <с- <с- и вы сразу говорите, что это... ну там очень важный нюанс. Мы, по-моему, эту, этот момент затрагивали в первом выпуске, что сразу помечайте, что дзен, если вы локальный бизнес, то у вас будет работать охватная механика. То есть вы будете набирать охваты, просмотры, лайки, но это не будет конвертации в лиды. То есть это из mm-hmm. серии, знаешь, когда э, ты разговариваешь с заказчиком, с которым ты договорился на комплексное самом продвижение он тебе говорит, у меня было там как 29 человек в магазин в день приходило, так и проходит, а mm-hmm. я хотел 50 а вы только месяц работаете. Тут вот, да, сразу надо размечать, что это охватная механика. Если вам это подходит, то работайте. Если бизнес по всей России, то Welcome на Дзен, по-моему, да. на сегодняшний день это единственная площадка, которая может дать вам настолько большой охват, чтобы вы могли охватить абсолютно всю аудиторию по всей России.
1: Да, да это прикольно. Но я тоже как потребитель с этим сталкивался. Ну, условно, ты видишь там какой-нибудь интересный магазин чая, и ты такой думаешь, блин, я бы в него съездил, купил бы вот это вот, а потом, да блин, почему вы в Владивостоке-то находитесь? Оказывается, ну, случайно, вы в Владивостоке, а я нет.
0: Следующий момент связанный вот как раз таки с моим вот этим вот предварительным рассказом про кликбейты, агрегаторы, специально я допускал ошибки в статьях, чтобы их читали меня исправляли в комментариях. Ужас. Были статьи, где я действительно писал про дома из бутылок и Забор грязи. Заборы с грязи. Это все было и. Мне, честно, стыдно за это. Я себя тогда действительно возомнил каким-то копирайтером от бога, который будет получать такие суммы на таком контенте. Но сейчас площадка от этого ушла. И сегодня ценится действительно... Ну, я бы не сказал, что там... Вот знаешь, у нас там постоянность... Вот ну, даже сегодня у нас был с тобой за кадром спор про... то, Что текст должен быть идеально написан, что там не должно быть тавтологии.
1: Да-да. Ну, если что, я не выступал за то, что он должен быть вырезанным. Там, конечно, да, вообще было об этом. Мы, мы
0: сошлись, да, на том, что текст должен быть, он должен быть хорошо написан, но... Легко читаю. Но как мне кажется, если вы там заходите на площадку, если вы блогеры, хотите зарабатывать на площадке потенциально в будущем, и вы на нее заходите, то там если вы, ну, понятно, что вы должны обладать каким-то навыком написания текста, иначе у вас вообще ничего не получится. Но... Тоже там сидеть, вычитывать эти текста, чтобы они были идеально написаны. Дзен не про это. Дзен просто про содержание. То есть эта статья у вас должна быть наполнена хорошими там, картинками вашими, оригинальными. Она должна там, да, правильно, легко читаться. Это ну, безусловно. Да. Но при этом э, минимальное соблюдение орфографии и пунктуации. Э, но стилистически, как мне кажется, вы можете придерживаться абсолютно любого стиля.
1: В знаке равно ставить перед предложением.
0: Ну, это стиль влогеров ютубовских. И, в общем, да. То есть вы пишете и, соответственно, получаете награду в виде охватов, награду в виде денег.
1: Ну, звучит это прикольно. Это как бы и раньше так же примерно подавалось, но такого не было. Но а сейчас... Мне как-то даже верится, что это так может работать, не быть очень полезной штукой.
0: Следующий важный момент, возможно, он будет больше актуален для блогеров, нежели для SMM-щиков, которые хотят предложить эту услугу заказчику. Это про монетизацию. Конечно, сегодняшние цифры и комментарии в группе ВКонтакте Дзена вам это абсолютно подтвердят, где люди постоянно жалуются на то, что у них срезают просмотры, срезают доходы. Mm-hmm. А, конечно,
1: Скручивают лайки.
0: Читая это, на площадку заходить не хочется, и читать, как там кто-то 3 рубля получает за месяц, тоже особо не хочется. 3 рубля, я имею в виду, действительно, 3 рубля, а не 3 тысячи. 3 рубля, Вот. Сегодня на площадке действительно наблюдается некоторые... Ну, я бы не сказал, что это проблема. Это, в общем, все... Все выход из контекста текущей ситуации. Это происходит в медиа, медиа сужается, очень много сокращений, меньше контента, люди меньше тратят времени на интернет и так далее. То есть очень много есть нюансов с этим связано. И действительно, как показывает статистика, я могу ошибаться, ребята из Дзена могут сказать аналогичное что-то. Мне кажется, что действительно примерно в в два-три раза, наверное, монетизация упала у блогеров и если раньше вам было достаточно сотни подписчиков для того, чтобы зарабатывать хотя бы 5-10 тысяч рублей в месяц, то теперь вам, наверное, нужно будет тысячу, полторы, может быть, даже...
1: И чаще стримить надо
0: будет. Да. Ну, возможно, да. Там, конечно, этот способ оплаты изменился. То есть раньше начисляли пользователям деньги за то, что Читатели взаимодействовали со всеми баннерами Яндекса рекламными, а сейчас это работает несколько иным образом, то есть это платит за взаимодействие ваших подписчиков с контентом, и, конечно, таким образом, ну, срезается просто оплата. Но э, давайте не будем, э, не знаю, впадать в какие-то депрессии, стрессы и уходить от площадки, просто примите тот факт, что контекст закончится, все вернется на свои какие-то стандартные плюса и в дзен вернутся и просмотры, и лайки, а и вы уже охваты. будете там. А вы уже будете там. И общий вывод-то у нас какой из этого всего? То, что
1: сейчас прекрасное время, чтобы в это влиться. Это достаточно интересное предложение, с той точки зрения, что и для продвижения бренда, и для как личного дела, написания там для контента. Потому что сейчас действительно площадка поменяла свой вектор, обретает уже другой имидж и функционал тому только способствует. Поэтому вливайте сейчас, потом будете дивиденды получать.
0: Потом будете зарабатывать э, по-любому больше, чем сейчас. Просто сегодня площадка обновилась. Как говорится, обновились. надо подождать. Надо подождать, но уже сегодня можно начать. В принципе, порог входа, если говорить о каких-то преимуществах, если раньше нужно было собрать 10 тысяч минут дочитывания ваших статей, то сегодня достаточно просто набрать 100 подписчиков. Я вам скажу, по по большому счету, если э, вы состоите в каких-то, там не знаю, может быть, чатах предпринимателей, или у вас много друзей, или у ваших друзей много друзей, то просто отправьте ссылку на канал, Пусть люди подпишутся, и вы вы просто подключаете монетизацию. Сегодня ее получить максимально просто. А если вы делаете хороший контент, особенно видеоконтент, то вы буквально за один месяц выйдете на монетизацию. Вот последний, например, наш пример. Канал психолога, личный бренд. Примерно три недели у нас заняло на выход на монетизацию. Начинали мы там с... Написали около 14 статей, и на 10-12 она вышла на монетизацию.
1: Ну, действительно, порог входа очень простой. Это даже на словах так звучит. Поэтому на деле при, при таком характере контента, особенно если это видеоконтент, это вообще дело как бы пары недель.
0: Да, ну и, соответственно, если вы идете на дзен для охватов, а заработок у вас идет с других площадок, то... Подключайте Бусти, подключайте Patreon, подключайте все свои сервисы, на которых вы можете собрать дополнительные...
1: Слово Бусти уже оскомину набило за последнее время. Ну, все каждого уже, если надо Boosty. Ну, и, кстати, да, у меня конечно, есть свой Потому Boosty. что
0: у нас, кстати, нет Бусти, да. и мы не просим от вас денег,
1: потому не что... Не надо нам ваших денег. Делаем все для того, Только чтобы... Только если вы не наш заказчик.
0: Да. Если вы заказчик, то, пожалуйста, вот у нас пожалуйста, вроде как да. срок оплаты подошел. Да. Готовы принять. Да, ну и, наверное, как-то подытожить всю, вот эту всю историю с Дэном площадка обновляется в площадке много способов для продвижения. Она подойдет бизнесу, она подойдет блогерам, в нее приходится больше и больше авторов, и поверьте, конкуренция там сыграет вам на руку. Потому что, в принципе, чем больше контент на площадке, тем больше на нем рекламы, тем больше рекламодателей. в общем, наоборот. Сделайте вклад в развитие дзена.
1: Ну и если еще не ознакомились с новым дзеном без приставки Яндекс, то самое время это сделать.
0: Самое время это сделать, самое время. Открыть для
1: себя его заново.
0: Самое время предложить это своему заказчику. Если вы специалист, если вы блогер, то подключайтесь и снимайте свои видео. Так сказать, рецепт прост. Просто делайте какой-то залипательный контент. Пишите простой, легко читаемый текст без орфографических ошибок. Без кликбейта, без добавок. Без кликбейта, да, не надо обязательно кликбейтить, потому что за кликбейт вы можете улететь в бан, и дзен не восстановит ваши публикации. И, кстати, если вы заказчик или... Заказчик Громко сказано. Если вы компания или представитель компании, mm-hmm. кстати говоря, mm-hmm. у нас есть замечательная услуга, называется бренд-медиа на Дзене. Это комплекс услуг, которые позволят вам получить классный, качественный контент от наших топовых копирайтеров. Если вам нужен продакшн, то мы накинем туда и продакшн, и вы получите классную услугу, которая привлечет действительно привлечет на вашу платформу лиды, она привлечет трафик, органически И самое главное, о чем мы не отметили в каких-то таких советах по Дзену, то, что Дзен хорошо выходит все оптимизации по Яндексу. То есть вы там запрашиваете любой запрос, и по вашему запросу Дзен будет там... Ну, Если вы пишете хорошо, он будет выползать в поисковой выдаче. Соответственно, таким образом вы сможете, если вы размещаете ссылки в своих публикациях, то в какой-то момент вы сможете просто найти клиентов, потому что ваши статьи появились в Яндексе.
1: Да? Чудесно. Чудесно. Открывайте для себя заново Дзен. Поехали дальше. Поехали дальше.
0: Ну что, у нас тема кино. Кино.
1: Кино, как, кино, да, всегда и... у нас интертеймент
0: да. во второй части.
1: И интересная на самом деле тема кино и то, как кино по играм снова обрело сильную популярность на этот раз серьезную. Честно говоря, когда мы подумали над этой темой. Первое, что у меня всплыло в голове, это знаменитые фильмы Уви Бола. Если вы вообще знакомы с таким режиссером, ну, это очень смешно. Насколько я знаю, через него просто отмывали деньги, как примерно сейчас через Александра Невского. В общем, он снимал гигантское количество э, фильмов категории Б. Категории Г. наверное. Они были по играм типа там, Бладрейн, Макс Пейн, по-моему, вот он тоже имел к этому Max отношение. Payne. Да, и вот все вот это вот он снимал настолько вот, вот в лучших традициях трэша. Это как будто вот индусские фильмы. Вот это, эти вот.
0: Это индийское кино. Да,
1: да, да. да. кей, кей. Вот примерно так же, с такими же нелепыми костюмами, хотя в Бладрейне у него играла Мила Йовович. Так что, да, это все так подавалось, но Уви Болл стал именем нарицательным. Мне кажется, что вот в конце там, 90-х, середины, начале нулевых, он как раз-таки задержал этот жанр, потому что снимал откровенный трэш, и это стало синонимом. То, что э, фильмы по играм — это неудачная идея, а фанбаза у нее достаточно там, скупая посредственная, и они там, не знаю, купят на диске переходе, чем пойдут Слушай, это ну, правда, смотреть.
0: Вспомни фильм «Хитман».
1: Вот, вот, Это все, да, да. Ну, в «Хитмане» хотя бы актер был там прикольный, который играл главную роль а самого Хитмана. Актер, а
0: что за актер был?
1: Блин, я его фамилию сейчас не вспомню. Какой-то там Алькасар, я не знаю. Стетхэм. Достаточно известный, короче, актер. Это почему
0: был... Джейсон Стэтхэм не сыграл Хитмана? Вопрос. Вот, кстати, может быть, сыграет, потому что сегодня кино по играм набирает какие-то космические обороты. И почему мы взяли эту тему? Потому что... Начало мая вышел Супер Марио Бразерс, который набрал уже в прокате 1 миллиард долларов.
1: Крис Пратт его озвучил. Я вообще когда это впервые увидел, и ну, если вы видите, как выглядит Крис Пратт, у ну, вас точно не ассоциируется нифига с
0: ну, Марио. Может быть, он не ассоциируется, но сам-то Марио получился хороший.
1: Да, ну хотя критики я как слышал что-то не взлюбили.
0: Ну, мне понравилась песня про персики. Персики
1: суперская. Джек Блэк. Джек Блэк. Это было круто. Мы послушали как-то перед подкастом, а потом в голове были сплошные персики. И
0: поэтому, да, это, наверное, первый кандидат на ссылочку в нашем телеграм-канале.
1: Кстати, вот. Бусти мы не сделали, но сделали телеграм-канал которым можно будет посмотреть, почитать, ознакомиться со всем тем, о чем мы говорим, чтобы не было так, что мы тут. Да, обсуждаем. что мы рассказывали,
0: а вы даже не представляете, о чем да, идет
1: речь. Да, гуглить это не всегда подручно, а проще сразу перейти.
0: Поэтому в да, канал, все, все в ссылочке в описании подкаста на всех платформах, где он выложен, поэтому переходите, смотрите. И, кстати, да. там подъехала вся там раскладка по третьему, по нашему предыдущему выпуску, четвертому, поэтому ознакомьтесь, будем рады.
1: Да, ну давай продолжим. В общем, да. и стали приходить действительно крутые актеры, как э, вот, The Last of Us, э, Педро
0: Паскаль. Педро Маскаль. <свят> 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 Но мне кажется, что в Uncharted, нет, и Uncharted, Uncharted там был да. э, Том Холланд и, э, и Марк Уолбер. Да,
1: кстати, я помню, что изначально то там же сначала вышел трейлер. По-моему, в году 18 вышел трейлер, и там играл... Изначально брали. Вот он драм-копия по внешности. Это актер, который играл в касле. Понял? Ага. Вот да. он, он просто идеально похож на этого Натана Дрейка из да, и с ним сняли там небольшую короткометражку. В общем, минут 20 ага. оно идет, это как бы показывали ну, грубо говоря, миссию из Анчартада. Она была снята прикольно. Я думал, как же, ну, Натан Фирион его зовут. Да, вот. ага. Натан Филион. Правильно. я подумал: блин, какое же идеальное попадание! Класс. Вот я даже захотел это посмотреть. Меня не особо, но я в него играл, да, естественно. Мне не нравится. Да, ну это, блин, ну экшон, Адвенчура, понятное дело. Вот. Но. Натан он был идеальным попаданием, вообще просто по всем параметрам, Я не знаю, наверное, с него и арестовали, а в итоге там Марк Уолберг, ну, блин, Марк Уолберг вообще рэп, с рэпа начинал.
0: Слушай, мне кажется, что понятно, что это уже дела минувших дней, но Uncharted, помимо того, что там были... Ну, более менее знаменитые актеры, я их по-другому не скажу. Хотя к тому холмду я отношусь очень позитивно.
1: Product placement там был мощнейший Hyundai.
0: Но что касается наполнения фильма, его там графики в принципе, что он из себя представляет, когда существует такой премиальный Индиана Джонс. Mm, да. Я абсолютно не понимаю, зачем это существует. Но. Но, кстати говоря, игра-то хорошая, как мне кажется, поэтому вместо того, чтобы тратить два часа пустого времени на то, чтобы посмотреть какой-то фильм-пустышку, лучше потратить это на игру.
1: Ну, ты знаешь, здесь, мне кажется, такая история, что, во-первых, Uncharted сам по себе как кино, и оттуда же и пошло вот это вот мыльное кинцо от Sony, то, что ты как будто бы... Ну, ты там не столько играешь. Ты, конечно, понятно, играешь там по стрелушке туда-сюда. Но суть подачи такова, что как будто бы ты смотришь очень прикольный боевичок, который там про поиски сокровищ. Нажимаешь так на
0: квадратики. Вот.
1: А видишь, в чем точка зрения правильности этих экранизаций. То, что ты можешь посмотреть на своего там, любимого Натана Дрейка, но уже в других вариациях. И вот его как бы оживили. Вот там Натан он который на него суперски похож. Так что я думаю, что это дело просто для таких настоящих фанатов этого самого мыльного киноса от Sony, просто еще больше контента по любимой им теме, там, новые приключения этого Натана Дрейка. Поэтому, мне кажется, это так и должно было работать, но в итоге... Плошной хендай Крест.
0: Слушай, ну да, хорошо, допустим так. Но суть-то в том, что в принципе Sony заработали на нем бабок и все поняли, что игра кино это новый тренд. И благодаря, может быть, не очень хорошему Uncharted мы получили действительно хороший The Last of Us, который местами продолжил лор игры, местами его расширил, поправил некоторые шероховатости, при этом не ушел в другую сторону, шел ровно по сюжету и, как мне кажется, стал идеальной экранизацией. Конечно, можно придираться к актерам.
1: Ну, там это уже... Мы к этому подпривыкли вроде бы уже в современном кинематографе. Да,
0: но, в общем-то, на самом деле, благодаря вот этому такому опыту Sony смогли вывести свои... Франшизы в кино, и вот буквально совсем скоро мы увидим сериал по твистед metal, Ох. Мы увидим фильм про гран-туризм. Вот это,
1: знаешь, это очень странно. Я когда услышал про экранизацию Гран-Туризма, ну. Типа, это же Марио, я понимаю.
0: Гран-туризма, там машинки. Там. Ну,
1: гран-туризма, это игра такая, в которой ты очень-очень долго там перепроходишь одну гонку, там есть какие-то классы. Ты прав, на машины. Ну, в общем, достаточно сложно, и, в принципе, она ну, про то, чтобы ты, да, учился как бы, Там, да, в том, что она прививала вот эту вот культуру гонок, да, это не какой-то там Mid for Speed, Street Race, по которым тоже выглядит намного более логично экранизацией. потому что там есть всегда какая-то история. Грантуризма туризма нету вообще никакой истории. Что там экранизировать?
0: Слушай, она фильм, не про историю. Фильм по Need for Speed был очень сильно вырван из контекста, как мне кажется, игры. Он стал такой, не знаю, форсажеподобный какой-то историей. Вообще
1: это смешно, потому что сам Need for Speed, по сути, самые популярные его части вылезли из форсажа.
0: Ну, То есть все как бы обратно пошло? Понятно, ну, может быть, да, какие-то популярные, вот, ну, если говорить про Мост Вон, да, который стал такой. А что касается фильма, да, он как будто бы, знаешь, вот была Need for Speed The Run на Фростбайте. И мне кажется, что это самое ближайшее с точки зрения, ну, не знаю, какой-то концепции подачи. Кажется, что, может быть, они очень сильно на этот фильм акцентировались, хотя я, честно говоря, не, по, не могу сопоставить года. Но фильм получился действительно слабым, проходным. И... Там Джесси Пинкман играет. Да, И, знаешь, вот эти фильмы они как будто бы дискредитируют игры.
1: Вот, я об этом и говорю, да. С чего я как раз начал то, что они дискредитируют Шаннер, дискредитируют игры. И вот The Last of Us, мне кажется, его случай, то наоборот, как раз-таки привлекло, я думаю, что да, не маленькую да, аудиторию. Да, 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 потому да, что они даже, они
0: даже буквально к игре приурочили выход ремастеров. То есть да. они буквально там сразу же вышли на всех приставках, и люди, которые посмотрели сериал, они пошли играть.
1: Вот, это вот, я все объединило и привлекло новые большую аудиторию, и стало действительно чем-то самостоятельным. В том плане, что... Ну, это же прикольно, когда ты сначала посмотрел сериал, а потом тебе захотелось поиграть в эту игру. А не произошло наоборот. И ты там сидел, фантазировал. А вот бы выпустили игру а- по Breaking Bad.
0: Но такой момент, что видишь очень важный нюанс. То, что за The Last of Us снимали HBO. Как mm-hmm. могли HBO авторы Сопрано снять? Так Сопрано, Чернобыль.
1: Блин, все наши любимые сериалы, да. в конце концов.
0: Игры престолов.
1: Ну, игры... Так, ладно. Ну, для многих я слышал, он любимый, поэтому, короче говоря, реально, а шедевров кайф. не могли сделать плохо.
0: Не могли сделать плохо, действительно, сделали хорошо. И благодаря этому успеху Sony еще будет какие-то э, года тянуть свои вот эти айпишники в кино. Мы увидим еще больше экранизации игр. Может быть, да даже не может быть, я абсолютно уверен на сто процентов, что пока мы не готовы к каким-то адским экспериментам, но мы увидим что-то из серии вот этих японских классических игр на PlayStation, в любом случае в кино, потому что они в любом случае их вытянут. С учетом да, думаю, популярности да. азиатской культуры последних лет, я думаю, что это будет абсолютно следующий, возможно, хит, где им нужно выбрать подходящих сценаристов, режиссеров и платформу, на которую это будет выходить. И, возможно, все получится. Кстати говоря, Twisted Metal, я посмотрел трейлер. Сейчас не будем говорить про канон, не канон.
1: Ну, ты, но... ты, ты очень любишь но я люблю, этого, Twisted Metal, я знаю. Twisted Metal
0: Black, да, все да, эти да, клоуны. Да. Но трейлер выглядит прикольно, хотя графика, скажу, такая себе. Ну, может быть, пока, но... Ну,
1: вообще, я тут так немножко выражу мнение в общем. Да, я, 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 я к этим экранизациям отношусь несколько прохладно. Объясню, почему. Потому что, на мой взгляд, изначально, вот когда появились все эти знаменитые крутые франшизы, они вдохновлялись кинематографом. Да. Во многом. Вот Популярные в общем, попса. Uncharted относится к попсе однозначно. Twisted Metal. Все там адвенчуры, RPG. Они все вдохновлялись какими-то материалами из кино, какими-то сюжетами навеянными. но это, блин, ни для кого не новость, и все это все знают прекрасно. А потом происходит наоборот. И это захотели экранизировать. Ну, то есть, был уже Индиана Джонс, который охотился за сокровищами. Потом появился Натан Дрейк, который тоже охотится за сокровищами. Потом мы сняли кино про Натана Дрейка. Так уже это было. И вот к таким вот экранизациям я отношусь не очень. Вот к Марио я отношусь положительно. Потому что, во-первых, Марио это изначально уникальное произведение. Которая не базировалась там, не было больше этого Марио. Вот он появился, Нинтендо его создала. Они создали целую вселенную этого Марио. Это достаточно такая фансервисная вещь, и каждая игра их там в год выходит по нескольку про Марио. Любая, даже если это Марио там гонки, какой-то мэ- мэп мейкер там есть. В общем, ты там можешь сам создавать карты для Марио. Короче, это сложно понять, но факт в том, что они продаются гигантскими блин тиражами, и да. там, там нету неудачных частей.
0: У Nintendo лучшая фанбаза.
1: Вот и вот именно поэтому для этой фанбазы. Очень классный ход. Снимать. Да там что угодно можно делать. Это будет в топах. И вот в этом я вижу классность экранизации. Это уникальный продукт, вот, который создали. А ну, из пустого в порожнее переливать и в итоге все это еще забивать product placement. Ждем фильм по Кирби. Блин, вот по Кирби я правда бы ждал. И приглашать туда Марков Волбергов. Ну, это все уже пахнет слишком коммерциализацией. Я бы в таком случае уже просто поиграл бы в этот Uncharted ради игры. А чтобы посмотреть, заход на «Сокровищами», ну вот «Индиан Джонс» хочу посмотреть тогда.
0: Слушай, ну мы уже, по-моему, говорили, что кино сейчас... Э, ну, они просто завидуют играм, потому что они зарабатывают больше всех. Да. И они просто хотят как-то на лаврах этой популярности тоже покормиться. Оторвать кусочек. Да, заработать чуть-чуть денег. Но, в общем, суть тут такая, что... Да, есть игры, которые были сделаны по первоисточнику кино или сериалами, вдохновлялись какими-то известными франшизами. И сейчас эти франшизы обновляют для молодой аудитории. Здесь я бы хотел подвести все к кино по супергероям. И это... Давай я вступлю здесь. Ну вот, тут
1: здесь ты больше эксперт.
0: Это моя, да, часть. В общем, ребята, я... Признаюсь честно, помимо там прекрасных документальных фильмов и фильмов, которые заставляют меня подумать, я люблю жвачку. И фан-сервисную жвачку я просто обожаю. Это разгружает меня, это погружает меня в детство, и, наверное, основная причина – это все-таки погружение в детство. Для меня, ну, комиксы и детство – это прям неразрывные вещи. И для меня все фильмы киновселенной Марвел, они, ну, связывались просто с тем, что я их смотрел в детстве, что я рос на этой франшизе.
1: И приятная ностальгия появляется.
0: Приятная ностальгия, да. И поэтому я как бы слежу за ней до сих пор. Но то, что сейчас происходит с кино по супергероями, ну, я могу сказать, что это определенно закат жанра. Здесь, на самом деле, играет роль, что это усталость аудитории. Потому что фильмы про супергероев начали клепать ну просто в в абсолютно какой-то космической скорости мы видим их. Комиксы о, и по комиксам DC, по комиксам Marvel. Еще в костер добавляют фильмы, которые не имеют отношения к каким-то вселенным, но при этом они строят свои вселенные внутри вселенных. Вот тут живой пример: что DC у них вот буквально сейчас есть три джокера, mm-hmm. которые плюс-минус не теряют актуальности. То есть, это хит Ledger, который был ну, относительно недавно. Это Джаред Лето, который... 15 лет назад. Который, ну, 15 лет назад, (смех) это же было недавно. (смех) Есть Джаред Лето, который буквально недавно появлялся в Лиге справедливости Зака Снайдера в режиссерской версии. есть новый Джокер, есть новый Джокер Хоакин Феникс, и есть новый Джокер из фильма Мэтта Ривса. И это все относительно недавние вещи. то есть Ну, понятно, 15 лет все-таки срок, но это не, там, не знаю, не 50 лет назад. То есть это все в рамках, там, этого десятилетия, этого э, тысячелетия, да, и вот столько мы уже получили злодеев, и это все происходит буквально параллельно.
1: В рамках этого столетия.
0: А, тысячелетия. Тысячелетний воин. В рамках этого столетия, конечно же. Вот и мы получаем разных Джокеров, разные фильмы про Джокеров. Они не связаны между собой. У Marvel, например, есть. Какого хочешь, выбирай себе Джокера. У Marvel, например, есть там вот условно говоря основная вселенная, есть Sony, которая не отдала часть прав на других персонажей, они снимают параллельно Веномов там и прочих друзей. Человека-паука, который... Морбиус. Это Который не относится к основной вселенной. И когда человек, ну вот, допустим, не очень сильно просвещенный человек приходит в кино, он путается в этих персонажах, он думает, что это части всего одного целого. Особенно...
1: Хватается как... за голову и убегает Особ... из кинотеатра.
0: Особенно, когда касается, ну, когда идет речь о каких-то определенных, ну вот, например, из кино Вселенной Марвел, да, и у нас здесь есть несколько выводков из этой вселенной. В общем, происходит какая-то абсолютно разбериха. И здесь, конечно, играет роль то, что они пытаются заработать на этом бабла. И все это привело к тому, что людям просто стало неинтересно ходить на фильмы про супергероев. И, кстати, очень важный момент, наверное, это основная часть этого жанра, что очень много фильмов по комиксам сводится, знаешь, к чему? К тому, что в конце дерутся две одинаковые кляксы. То есть, ну вот, Халк Фильм ага. невероятный Халк с Эдвардом Нортоном. Да, Халк да. дерется с Халком. Фильм Железный человек. Железный человек дерется с Железным человеком. Фильм Веном. Да. Веном дерется с Веномом. И так в абсолютно каждом фильме. И вот вы, пойми, <связано> и вот вы поймите, вы, я смотрю «Супергероику» там с 2008 года. Ну там, когда выходил желез, первый Железный человек 2008 год. Прошло уже там ну 15 лет условно. И я все равно продолжаю ходить на кино, где две кляксы, причем не очень хорошо нарисованные, потому что Disney не доплачивает своим 3D-аниматорам. Две плохо нарисованные кляксы дерутся между собой, и я, я за это плачу деньги. Но это абсолютный ужас. И не знаю, вот очень много есть вариаций, как можно было бы сделать классное супергеройское кино. Потом э, пошла тема с фан-сервисом. Вот они там вернули да. всех Человеков-пауков в один кадр. Это, конечно, восхитительно и прикольно. А
1: потом все еще месяц рассказывали, как они на него сходили. Да, подожди. А там Тоби Магуа.
0: Да, подожди, да, так и есть. Но хорошо, один раз это сработало, и все были в шоке. Но теперь, когда мы будем 10 лет смотреть, как во Ты всех... Ты еще
1: спойлили тогда, и все такие, о, это будет или не будет? Ну, все по стандартному, короче, сценарию. Но когда
0: ты, вы будете, и я буду ходить в том числе 10 лет на фильмы, где будут появляться герои из там фильмов 90-х, 80-х, это будет типа одна вселенная, ну. Но... Честно говоря, вот один раз был вау-фект, дальше это не сработает. Ну да, согласен. Сейчас э, всем этим производителям и киноделам на руку, конечно, не не играет то, что началась очередная забастовка сценаристов, то, что у Диснея происходят перестройки в отделе 3D-аниматоров и, в принципе, тех, кто занимается графикой и мультиками, им не доплачивают, их заставляют э, перерабатывать. Им не играет на руку, что мы живем в прекрасном обществе, когда вас могут отменить за твит там, и шутку. И очень многие актеры лишаются просто работы из-за этого. И таким образом, да. и таким образом мы просто ну, живем в реальности, когда... Ну, вы можете просто ну, прийти на низкосортный фильм, потому что он разваливается по пути производства. Это, кстати, произошло с Морбиусом, который, который кстати, да, вот это очень интересный факт, что фильм снимался без сценария. То есть это да, все да. было сделано экспромтом. Джаред Лето выдал свои лучшие актерские таланты. Я знаю про И это все было просто потому, что был производственный ад. Ну, в общем, вот так вот. Морбинг тайм случился. И сегодня фильмы про супергероев, Просто всем приели, всем надоели. У жанра есть шанс, вот э, нас ждет великий кроссовер всех кроссоверов. Если Marvel не развалится до того момента со всеми своими перетрубациями актерами, это секретные войны, э, все ждут эту экранизацию, очень на нее надеются. Но темп, который они набрали, то есть, в чем вот. Я сейчас и вам, и Диме расскажу, mm-hmm. потому что вам же и так это интересно. Посмотреть.
1: А я просто не смотрю такие фильмы, мне тоже интересно
0: послушать. А, там проблема в том, что они набрали очень высокий темп выпуска фильмов и сериалов. И они стали забивать на лор, стали забивать на... Введение персонажей и раньше все смеялись, например, над вселенной DC, где герои могли вести просто. Он появляется на мониторе компьютера, и там Бэтмен такой: это новый ч- член нашей команды. И все фанаты Marvel сжали и говорили: ну как так можно водить персонажей? Теперь Марвел делает также, они выпускают бесконечные сериалы с персонажами, которых никто не знает. Они делают спин и там, чуть ли не знаю, не про просто какого-нибудь там продавца сосисок. Ну, я, конечно, преувеличиваю, но то, что во что они превратили киновселенную за пару лет, это абсолютный ужас. И все это, конечно, от того, что к фильмам не привлекают заменитые режиссеры, а снимают это, не знаю, только окончившийся университет. Mm-hmm. Ну, я не знаю, просто вот сейчас Сэм Рейми вернулся к съемке и из «Доктора Стрэнджа» появился Получилось хотя бы что-то путное, но в общем вот эта методика Найма каких-то низкосортных Режиссеров ни к чему хорошему не привела И вот сегодня, в 2023 году Мы получили Жанр, который вот как, наверное, когда-то Понятно, что не будем Я сейчас не сравниваю Великий жанр всех времен и народов И супергеройское кино Но супергеройское кино наконец-то Вошло в стадию вестерна Как вестерн когда-то закончился Сейчас заканчивается супергеройское кино И энтертеймент, который уже Кстати, похоже чем-то, да который уже набрал вот эту скорость, да, вот эту перелопачивание денег, миллиарды долларов в mm-hmm. кассы, аватар 156 спустя 290 лет mm-hmm. и уже там пра-пра-пра-правнук этого, Кэмерона его снимает. Mm-hmm. Мы просто пришли к той стадии, что нужно что-то, такая еще жвачка новая, mm-hmm. которую будут дальше жевать, чтобы люди зарабатывали бабки. И теперь это игры, фильмы по играм. Да, да, но самый важный момент в этом всем, мы затрагивали его там в предыдущем выпуске, но теперь вынесем сюда. В какой-то момент кино закончится, потому что игры станут абсолютно доминирующим жанром, потому что на пороге Unreal Engine 5, который делает игры уже абсолютно кинематографичными, неотличимыми от э, реальной жизни, не то что от кино. И мне кажется, что жанр кино он просто... Ну, просто, скорее всего, уйдет, потому что будут игры. Ну,
1: Для тебя и твои супергероики уйдет, а мои любимые мартхаусные произведения... Они останутся, но всегда они, останутся с но, моим они, но, но,
0: но они останутся и так. А в этот интертеймент, он весь просто перечислен. Ну, ну, вот
1: и замечательно, кстати, отличная будет четкая грань между ними. Хотите вот этого экшона, красивые картинки, спецэффектов, прочие вот этой жвачки, вот сразу добро пожаловать в игры. Хотите, как говорится, головой подумать ну, Пожалуйста, в кинематуре Слушай,
0: ну игры будут тоже и вдумчивые Будут игры, в которых нужно будет э, Также будет очень популярен Этот жанр интерактивного кино Который уже тестируется Не один десяток да, лет Да, там, кстати,
1: на последние, по-моему это. Ну, что-то игровое получило много премий э, Интерактивная штука Ну, это, по-моему, формат был интервью Или допросов mm-hmm. Вот ну просто потому что он давно существует.
0: Да, он давно существует.
1: Но мне вот было удивительно, что он еще периодически выстреливает. Ну за счет хорошей режиссуры, там продуманных, продуманного текста, вот. ну для особой категории. Ребята,
0: если, да, вы хотите про допросы, добро пожаловать в Лейнуар. До сих пор да. актуальная игра.
1: Ну, кстати, такая классная игра. Это бриллиант, это алмаз. Так, и, такого не делают.
0: Такого уже никто не делает. Да, да. Сейчас сплошный факт. Ну что, ребята, энтертеймент закончился. Переходим к следующей теме.
1: Да? Переходим к самой, к самой личностной теме, да? Наши рекомендации.
0: Да, к самой личностной теме. Из нашей сферы, из подкастов. Угу. Я, мы делали пост, кстати, в прошлом году. По-моему, тоже это было мае-лето. Мы делали пост про подкасты. И в нем мы выделили наши любимые подкасты, которые мы слушаем и которые мы бы хотели поделиться с нашими читателями. И там был подкаст, который называется «О чем речь?». Его ведущий Павел Кушелев, техноблогер, журналист, у которого на тот момент был свой подкаст. Но вот как раз-таки, кстати, на момент лета, когда мы выпускали наш пост, он уже перестал активничать. И, соответственно, через какое-то время появилась новость, что он ушел в Яндекс. И в Яндексе у него есть замечательный подкаст, который называется «Ет Назар подкаст». В нем он приглашает своих коллег из Яндекса и блогеров, и они размышляют на темы насущные, связанные в том числе с сервисами Яндекса. Например, последний выпуск был про практикум. Там были кураторы практикума и программист, блогер-программист. Соответственно, они там просто обсуждают сервисы Яндекса, но это не подкаст из серии, это рекла- прямая реклама Яндекса. Угу. Это просто интересный подкаст с интересными людьми, и это мой любимый жанр, когда мы видим, кто стоит за вашими любимыми сервисами. Как да, ни крути, класс. Яндекс — это ну, самые популярные и самые удобные городские сервисы в России. Угу. И от этого ну, никуда без, не бесспорно. деться последние рекомендации жанра музыки. Я люблю открывать для себя новых исполнителей, неизвестных, в принципе, неизвестных для масс. И зачастую это... Ну, раньше это было исключительно SoundCloud, где ты мог найти какого-нибудь там... Модного нового рэпера. Мог найти какого-нибудь игрока, таланта, который там классно что-то делал, но его никто не знает. У него 20 прослушиваний, ты такой элитарный, послушал нового исполнителя. Но потом это все перетекло в ТикТок, в Рилсы. И из американского как раз-таки сегмента выползла очень классная девушка-исполнительница с никнеймом Зинадельфи. Это исполнительница в жанре неосол и джаз, и мне действительно не хватало такой музыки, я честно mm-hmm. скажу, когда... Вот, например, джаз — это... Ну, у вас сразу ассоциации с, там, с определенными исполнителями из, там 1940-х, 50-х, 60-х, неважно. Но хочется как-то, чтобы этот жанр тоже развивался, современнивался. и вот как раз-таки мне попалась вот эта прекрасная исполнительница, и ее очень очень классный сингл, который называется «Космос». Он вышел вот буквально недавно, 26 апреля. Набрал, кстати, всего 185 тысяч прослушиваний на Spotify. Поэтому это действительно прям юное юное и новое дарование. Не будем говорить о тексте, будем говорить о вайбе. Это действительно что-то с претензией на джаз, но современное. Прочувствуется фолк и на этой неделе я действительно опять переслушал свои старые любимые песни, и это был просто глоток свежего воздуха в, мою, в мой такой плейлист. И, как обычно, мы уже об этом упоминали, все ссылочки будут в нашем телеграм-канале, да. поэтому сможете ознакомиться. У Послушать, все.
1: посмотреть. Ты выдал сегодня хорошо, плодотворно. У меня папа рощи. У меня как-то так странно получилось, что я погрузился действительно в бизнес-панк, о котором мы говорили пару выпусков в прошлом. И я подсел на такую вещь, как сначала я с этого просто смеялся. Я все-таки заходил периодически в тот паблик, на ВК, про который я говорил бизнес-панк. Я смотрел клипы человека, который себя называет директор всего. Вот, это очень смешно, и степно от корпоративной культуры вот этими вот ланчами, там, всей толпой заказать себе там пиццу, вовсе. ну, в общем, все, все то, чего, ну, в общем, что, что вы так любите или, надеюсь, что не любите, если хотелось пиццу. В общем, я сначала спиялся, а потом, ну, шутка стала явью, я стал слушать Гонконг Экспресс, это, в общем, в основном звуки шумящего города с таким минимал техном. Чем-то, кстати, IDM напоминает. Вот. Это прикольно создает действительно такую, как, как будто бы шумную атмосферу, и ты, и ты как бы, как бы вот с этих вот стоковых фотографий. Человек бизнеса, в общем. Человек бизнес. это, это забавно. В общем, такую атмосферу создает, в которой ну, прикольно очутиться. Вот. А, кстати, и тут я понял, что мы что-то про не говорили, мне кажется. Не было здесь рекомендаций ну, игр. В нет,
0: игр. игр не было. А вот. Но сегодня прям э, аниме и
1: игры. Да, просто. да. Вот, по играм конечно хотелось бы, чтобы у меня было больше времени, чтобы в них играть, но в формате иногда прийти и пару часиков отбросить отбросить э, какие-то тревожные, стрессовые мысли или просто переместиться в другой мир. Э, У меня из последнего было две игры, одна из которых меня, конечно, нормально так подорвала и в конце мне стало даже грустно, что я все-таки решил в нее поиграть. Это была игра Frostpunk, но она как бы не свежая, 18-го года, вот скоро вторая часть выйдет. Суть в том, что по лору игры там произошла В общем, тотальная аномалия в погоде. И жители Лондона и вообще Великобритании начали искать новое место для поселения. И в качестве такого тебе игра дает э, в сюжетном режиме место с э, так называемым генератором. И ты это как бы выживач, но выживач стратегически. То есть у тебя вот есть это изначальное население, ты должен отапливать этот генератор. И чтобы люди там не умерли с холоду, с голоду, и там еще может начаться бунт, протест, ты должен быть как бы менеджером этого поселения, ты как бы управленец. Директор всего. Директор директор в прямом смысле всего, всего именно жизни. Ну, в общем, у меня все закончилось тем, что меня свергли, потому что э, там начало формироваться э, группа недовольных людей из-за того, что я пообещал им, что буду э, отапливать э, большую площадь э, помещений э, жилых, но как бы у меня, к сожалению, генератор в турбо-режиме нагорелся до 99%. Мне не хватило продержаться буквально что-то там пару часов, чтобы у меня успело бюро разработок проапгрейдить мой генератор. И, короче говоря, я его отключил, жители сбунтовались, меня свергли. И по сюжету игру меня там просто выгнали на мороз, учился гейм-овер. На одну эту сессию я потратил часа 4 или 5, то есть я прям сидел кропотливо ее изучал. Думал, что я иду к успеху, но в итоге я к успеху вообще не пришел. Я был и так без того э, уставший, но после этой игры меня словно отжали, я, я лег спать, и не знаю, когда я его в следующий раз запущу, но я думаю, что сегодня. Вот, а вторая такая вещь, которая уже в позитивном ключе меня переносит в свой прекрасный, чарующий мир, это Disco Elysium. Но ну, супер на слуху вещь. Такая штука очень нишевая, но прикольная, действительно качественная RPG. с вообще узнаваемыми чертами мира с проработанной там, политической темой внутри ну идеологиями, которые там обсуждаются со специфическим юмором. Там очень прикольная система вот этих вот внутренних чувств, которые у нас есть, да, которые там также прокачиваются: то, что с тобой всегда говорит твое внутреннее я от имен множества голосов, которые есть, там это прицельская волна, там внутренняя империя там э, какое-нибудь самообладание, риторика. И, в общем, их там очень много. Порядка 20, по-моему. И ты вот, как как ты будешь строить своего персонажа, на чем так ты будешь эту игру проходить, проходит она долго, монотонно, как ты ее будешь изучать, исследовать, чем ты будешь заниматься. Ты буквально можешь пройти это так, пройти это по-другому, построить диалог через абсолютную тупость и физическую силу, или, наоборот, через высокую подкованность, стать чуть ли там не правых взглядов. Ну, в общем, это смешно, интересно. На самом деле и очень глубоко с личностной точки зрения, потому что э, хоть герой, как бы, с одной стороны стебный, но он переживает такой всем знакомый кризис э, возрастной, который, который вот его привел к такой э, жизни. Э, там есть такая штука, что еще игра тебе иногда стебет, когда ты э, часто можешь э, принимать э, как бы впитывать в себя какие-то оскорбления, моменты, и тогда игра просто тебя будет называть тряпкой, ну, буквально-таки в диалогах, и твоя внутренняя империя. Вот С другой стороны, ты можешь быть абсолютным пофигистом все время выбирать опции, там, коп-суперзвезда, и говорится, мне вообще на вас пофиг, а коп-суперзвезда, я бухаю, э, там, ню, нюхаю наркотики, и мне просто супер, а на ваше расследование мне все равно я лучший. В общем, это классно, это с очень классной музыкой и визуалом интересная штука. Если вы любитель так вот сильно залипнуть, погрузиться в мир игры, в его лор, то это замечательнейший вариант. Дико рекомендую.
0: Да, и, кстати, у нас буквально (laughs) так интересно сходится. Буквально в это же время, в прошлом году, выходил плейлист, в котором мы собрали музыку для работы. И в этот подкаст входило несколько песен из диска Elysium, которые были доступны только на платформе ВК. К сожалению, мы потерли этот плейлист со всех площадок, кроме Spotify, по определенным причинам, связанным с отсутствием треков. На Spotify есть актуальная текущая версия, на которую мы оставим ссылку.
1: Да, кстати, теперь на Spotify появился плейлист с саундтреком из игры. Там все есть.
0: Да. И на него мы тоже остаемся. Да. И постараемся восстановить архивы, вернуть плейлист во ВКонтакте, потому mm-hmm. что там есть часть песен, которые входили в исходные плейлист. Если вы, например, по каким-то причинам не можете использовать Spotify, постараемся для вас его вернуть, чтобы вы смогли вдохновиться этими песнями. И действительно с помощью этого мелодичного звучания, погрузиться в работу, сконцентрироваться, успокоиться. Ну и, не знаю, может быть, не слушать надоедливых коллег, которые рассказывают, как они съездили на шашлыки. Эти майские праздники. Ребята, спасибо вам большое за то, что прослушали этот выпуск. Уже час прошел с с момента старта записи, не без э, шероховатости, как обычно. Вот тут у нас буквально пару минут назад вломился охранник. Просил, долго ли еще будете заседать? И нам пришлось. Мы просто буквально в прямом смысле заседаем в Доме советов. Нам пришлось даже остановить запись, но вы этого, конечно же, не услышите, благодаря нашему
1: монтажеру. Процесс веселый, в общем.
0: Да. Что ж, я хочу вас попросить. И просили мы до этого заранее ранее и заранее, пожалуйста, поставьте нам 5 звезд в Apple подкастах, если вы разделяете наше мнение, вам нравится то, о чем мы рассказываем. В принципе, поставьте лайк в Яндексе, где угодно поставьте нам лайк.
1: Любой фидбэк. Нам
0: нам будет очень приятно, и это нам позволит вырваться в еще более высокие строчки, потому что на этой неделе мы в маркетинге были на 20 месте. Конечно, сейчас мы подпровалимся, но в общем... Спасибо тем, кто поставил нам лайк. и Да,
1: и спасибо вообще, что слушаете. Спасибо, что
0: слушаете.
1: Делитесь своими отзывами. Это все э... очень полезно будет.
0: Подводя итог, тут хочется сказать, что да, сегодня были очень интересные темы, и мы чуть-чуть дадим вам время для того, чтобы вы выдохнули, и чтобы мы выдохнули, потому что для нас это какой-то новый опыт. Мы буквально каждую запись познаем друг друга, как нам с друг другом общаться. В самом
1: деле, даже вот за этот месяц такая большая работа прошла.
0: Да, какой формат, как там друг друга взаимодействовать, как это будет, ну, как это в итоге получится на в, итог, в итоговом материале, как мы будем разговаривать, как я разговариваю, потому что у меня на этот момент пунктик, и я действительно заговариваюсь и говорю быстро, за что прошу, прошу прощения. А, у нас будет небольшой перерыв, я думаю, что до конца мая, и мы вновь к вам вернемся в уже обновленном шестом выпуске. У нас есть идеи немножечко по развитию формата. Uh-huh. Мы буквально сегодня хотели ввести новую рубрику, но из-за некоторых таких поспешных моментов нам пришлось от нее отказаться, но в следующий раз мы ее ведем, она будет довольно интересная и, как мне кажется, она прокачает вашу креативность и наполнит наш подкаст еще одной гранью.
1: Да, мы как раз за это время, возможно, какие-то нюансы продумаем по поводу э, отзывов от вас, от вашего фидбэка. Вот, а вернемся посвежевшими, загорелыми, Да, вернемся
0: мы отдохнувшими, потому что мы отправляемся в небольшой курорт, в небольшое путешествие с целью разговора Грузиться, потому что лично я последний раз был в отпуске в 2019 году.
1: Вот. Да. Новые впечатления
0: получили. Да, и вернемся максимально свежими, максимально отдохнувшими. Как обычно, долгое прощание на 5 минут. Спасибо, что слушали.
1: Всем пока. Спасибо, любим вас. Всем пока.
0: Подкаст подготовлен командой креативного агентства 2 w